0: Lachmar Hatting, der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge mit unserem Bundestagskandidaten Axel Echeveria gefallen. Ähm, auch wenn sie etwas länger geworden ist als geplant, hoffe ich doch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, weil wir doch sehr interessante Themen gesprochen haben. Daher auch hier noch mal eine kleine Hörempfehlung. Ähm, aber auch kommen wir zur heutigen Folge, denn wie immer habe ich Gäste dabei. Heute sind es sogar zwei. Ähm, an der Stelle würde ich Achim äh, und Melanie begrüßen. Hallo. Hallo. Und zwar geht es in der heutigen Folge über den städtischen Haushalt und im Allgemeinen um die Ratssitzung, die, ähm, bei der viele SPD-Anträge verabschiedet worden sind. Aber bevor wir zum Inhaltlichen dieser Folge kommen, würde ich gerne mit der Vorstellung beginnen. Auch wenn ihr beide schon mal in der Vergangenheit im Podcast zu Gast wart, würde ich euch bitten, euch einmal vorzustellen und insbesondere vielleicht eure Rolle in der Hattinger Politik einmal zu beschreiben.
1: Wir machen wir Ladies first? Das
2: ist vollkommen okay. Ja, mein Name ist Melanie Witte-Lonsing. Ich bin 50 Jahre alt, mache mittlerweile seit vielen, vielen Jahren schon Kommunalpolitik, bin ähm, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat der Stadt und auch seit einigen Jahren schon Vorsitzende im Stadtentwicklungsausschuss. Mit viel Leidenschaft mache ich das. Es macht mir auch nach den vielen Jahren immer noch Spaß. Und von daher freue ich mich auch heute hier bei euch zu Gast zu sein.
1: Ja, mein Name ist Achim Paas, ich bin 58 Jahre alt und auch genau wie die Melanie schon viele, viele Jahre dabei, auch schon ein paar mehr als die Melanie und äh, es macht aber nach wie vor Spaß und meine Schwerpunkte sind ähm, ganz klar der Sport und die Bewegung und da engagiere ich mich sehr und äh, bin aber auch SPD-Fraktionsvorsitzender schon eine ganze Weile und wenn ich nicht Kommunalpolitik mache oder arbeiten gehe, dann versuche ich mich auch selber viel zu bewegen und fit zu halten.
0: Vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Bevor wir aber zum inhaltlichen Thema dieser Folge kommen, würde ich kurz äh, ein sogenanntes Hatting aktuell mit euch beiden machen. Und zwar ähm, würde ich gerne darüber sprechen, was in unserer letzten Podcast-Folge, die ja Anfang Februar äh, erschienen ist, in Hatting so passiert ist. Was hat euch denn so in den letzten Wochen in Hatting ganz besonders bewegt?
1: Muss man wahrscheinlich erstmal das sagen, was in Hatting nicht passiert ist, weil unter Corona-Bedingungen halt viele Sachen eben nicht haben stattfinden können. Ähm, auch wenn ich kein Karnevalist bin, fällt mir Karneval dazu natürlich ein.
2: Und ja, was uns bewegt hat, glaube ich, in der Tat hier, was auch wirklich aktuell ein Thema in vielen Familien ist, ist sicherlich die Situation, was das Impfen angeht, was das Impfzentrum äh, in Ennepetal angeht und die Situation, wie wir es im Moment erstmal schaffen, unsere älteren, unsere hochbetagten äh, Menschen nach Ennepetal zu bekommen. Da gibt es viele Initiativen mittlerweile in Hattingen, über die ich wirklich sehr froh bin, aber die Koordination dieser Geschichte, die beschäftigt uns schon sehr.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, Melanie, ähm, Corona ist ja immer noch das dominierende Thema, hier auch äh, in Hattingen. Natürlich, wenn wir jetzt hier nicht die Entscheidungsgewalt haben wie im Bundestag, äh, haben wir ja hier auch vor Ort auf jeden Fall Beschlüsse zu tätigen. Ähm, was sagt ihr, wenn Leute immer wieder Lockerungen fordern oder generell jetzt auch, auch vielleicht zu den Lockerungen, die jetzt ja stattgefunden haben, sehen wir die Schulen, die teilweise die Abschlussklassen wieder beschulen können?
1: Mhm. Also du hast es richtig gesagt, wir sind hier auf der lokalen Ebene nicht diejenigen, die da Entscheidungen treffen können. Wir sind da abhängig von äh, Bund und Land und das ist auch gut und richtig so. Ähm, allerdings ähm, haben wir natürlich auch einen gewissen Spielraum, wie wir bestimmte Dinge machen hier vor Ort, zum Beispiel äh, wie Demokratie lebt. Und da bin ich sehr dankbar darüber, dass wir eben versuchen, hier die Ratsgremien auch noch so weit es geht tagen zu lassen, dass wir zumindest ein paar Diskussionen noch hinbekommen. Und letztlich ist es die Ratssitzung ja auch ein berichtes Zeichen dafür, dass auch Demokratie unter Pandemiebedingungen funktioniert. Und das ist uns gerade in der SPD auch sehr wichtig. Und was die Lockerungen angeht, du hast sie angesprochen, gerade im Bereich Schule, kita halte ich das für unglaublich wichtig und richtig, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Ich glaube, wenn es Verlierer dieser Pandemie gibt, dann sind das wirklich die Kinder, dann sind es die Schülerinnen und Schüler, die ja nun schon fast ein ganzes Jahr verloren haben. Und da muss man einfach sagen, es ist nicht bei jedem Kind so, dass da eine Familie hinter ist, die das aufhängt, die mit dem Kind lernen kann, die die digitalen Voraussetzungen hat, ähm, selbst wenn die Schule es digital will, das dann auch sicherzustellen. Und da gibt es eine Verlierergeneration und das werden wir noch merken.
2: Das sehe ich auch ganz genauso und auch fernab von der Frage, ob es die, die Möglichkeiten und den Hintergrund in der Familie gibt. Ähm, habe ich da ganz aktuell eben auch eine Familie, äh, die mir durchaus nahe steht, äh, denen ich sehr verbunden bin, die das wirklich sehr, sehr deutlich auf den Punkt gebracht haben, indem sie gesagt haben, wir haben eine Tochter, die im letzten Sommer unter Corona-Bedingungen eingeschult worden ist. Ähm, dieses Kind hat noch keinen Tag oder noch keinen Schultag erlebt, wo es Pause mit Freunden gibt, mit Freundinnen und freunden und ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was das für eine Schülergeneration heißt, für junge Schüler, die Schule ganz anders kennenlernen, als wir alle Schule erlebt haben. Ich stelle mir das wirklich schrecklich vor.
1: Ja. Das ist schrecklich und ähm, allein das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge wert. Ja. Äh, die Frage der Digitalisierung, ähm, das ist einmal eine technische Frage. Ich glaube, da sind wir in Hattingen ganz gut aufgestellt. Unser zuständiger Dezernent, der Frank Mielke, hat da, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich einen guten guten Job gemacht. Ähm, da muss man sich natürlich die Frage stellen, sind die Schulen denn auch soweit? Sind die Lehrerinnen und Lehrer soweit, dass sie wollen und können? Ja? Und äh, das ist eine Frage, ähm, die bisher sehr im Hintergrund steht.
0: Ja, wie du sagst, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das man breit und lange diskutieren kann und auch wahrscheinlich irgendwann muss. Ähm, aber das, ist ja das, heutige, das entspricht ja nicht dem heutigen Thema, auch wenn wir uns in Zukunft damit bestimmt noch öfters mal auseinandersetzen werden. Gerade die Themen der sozialen Ungerechtigkeiten, die da äh, auf jeden Fall immer mehr in den Vordergrund rücken. Ähm, würde ich jetzt gerne zu einem weiteren Punkt kommen, der auch ausgefallen ist. Du hast Karneval gerade schon angesprochen, aber eine weitere große Veranstaltung ist hier ausgefallen. Und zwar der städtische Neujahresempfang. Und stattdessen hat ja die SPD einen Jahresempfang auf die Beine gestellt, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ähm, ja, das ähm, ist ja das Thema, was ich eben angesprochen habe. Demokratie muss auch unter Pandemiebedingungen äh, funktionieren. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass man jetzt keinen Empfang äh, wie in den Vorjahren mit vielen hundert Menschen in der Gebläsehalle machen kann. Das ähm, ergibt sich natürlich von selbst. Aber die Idee war ja geboren, das in digitaler Form zu machen. Es gab ein Konzept und der Bürgermeister hat es nach unserer Ansicht sehr leichtfertig ausgeschlagen, diese Möglichkeit zu ergreifen. Und dann haben wir es halt gemacht. Und innerhalb von zwei, drei Wochen haben wir das Konzept erarbeitet, haben das technisch auf die Beine gestellt und letzten Endes auch durchgeführt. Wir hatten alle unglaublich unglaublichen Spaß dabei. Ich glaube, das kann man so sagen. Und äh, mit sehr professioneller Unterstützung von Ruhrkanal TV, glaube ich, auch ein ganz äh, vorzeigbares Produkt auf die Beine gestellt. Das hat uns so gut gefallen, dass wir die Defizite gerne in einem weiteren digitalen Format auch ausgleichen wollen und das sicherlich noch mal versuchen werden. Oder was meinst du, Melanie?
2: Ja, also das glaube ich durchaus auch. Ich bin der Meinung dafür, dass es auch für uns das erste Mal war, dass wir uns da überhaupt getraut haben. War das ein, wirklich eine gelungene Veranstaltung? Sicherlich wird es da noch an der einen oder anderen Stelle noch Nacharbeiten geben müssen, wenn man das zum zweiten Mal auf die Beine stellt, dass man daraus lernt, aus den Defiziten dieser ersten Veranstaltung. Aber wie wie gesagt, da ich zu denen gehört habe, die von zu Hause aus eben diesen Jahresempfang haben genießen können, muss ich sagen, wirklich großes Lob da an unsere Leute, die da mitgemacht haben, die da viel Energie reingesteckt haben und da wirklich ein gutes Produkt auf die Beine gestellt haben. Denn wenn wir absehen können, dass uns dieses Pandemiegeschehen noch weiter begleiten wird, wissen wir, dass wir andere Formen des Zusammenkommens und des Zusammentreffens finden müssen. Und dafür war es wirklich eine hervorragende Sache.
0: Vor allem, wenn man mit einbezieht, dass es ja doch eine sehr kurze Planungsdauer dann noch gab, finde ich, ist das Endprodukt auch auf jeden Fall sehr gut geworden und ist ja auch für die Zukunft eine ganz gute Aussicht, dass solche Diskussionsmöglichkeiten auch in unserer Stadt auf lokaler Ebene weiterhin stattfinden können. Aber kommen wir vielleicht vom ausgefallenen Jahresempfang der Stadt zur Ratssitzung der Stadt, denn die war ja sehr dominiert ähm, von dem Haushalt, der ja immer ganz besonders im Vordergrund steht, wenn er denn thematisiert wird. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne von euch erfahren, was denn neben dem Haushalt noch so auf der Tagesordnung stand. Waren da noch andere Themen, die wichtig wären?
1: Ja gut, man kann natürlich sagen, die Sachen, die bei der <lacht> Ratssitzung auf der Tagesordnung stehen, sind alle wichtig, sonst würden sie da nicht stehen. Aber ähm, die haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Und ähm, da gab es diesmal nicht ganz so viele Entscheidungen zu treffen, das muss man auch sagen. Der Haushalt, du sagst es, hat das alles sehr dominiert. Ähm, aber vielleicht ist äh, eine Entscheidung zu nennen aus dem Jugendhilfebereich. Äh, der Rat hat also abgelehnt, das also betone ich nochmal ausdrücklich, abgelehnt, die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in den Kitas zu erhöhen. Das wird uns regelmäßig vorgeschlagen und regelmäßig lehnen wir das ab, weil wir dafür einfach die Zeit nicht sehen. Und hat aber auch gleichzeitig erneut beschlossen, dass wir die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund der Pandemie komplett erlassen. Das war für mich so eine herausragende Erscheinung, Entscheidung, die wir da getroffen haben. Aber Melanie hat vielleicht noch ein paar andere...
2: Ja, in der Tat. Also das, was äh, sicherlich jetzt auch auffällt den Leuten, die äh, in die Hattinger Innenstadt wollen, ist nochmal die Erinnerung daran und der Beschluss über die Straßenbaumaßnahme Kleine Waldstraße. Mittlerweile eben auch weithin sichtbar, dadurch, dass wirklich der Fußgängerüberweg äh, äh, unten äh, in der Stadt äh, gesperrt ist. Das äh, erfahren im Moment einige leidvoll die auf diesem Weg in die Stadt wollen. Und wir haben uns beschäftigt noch mit dem Grundstücksankauf Nierenhofer Straße. Auch das ein Thema, das uns schon im Wahlkampf im letzten Jahr ja auch beschäftigt hat. Die Frage eben, was mit dieser wirklich großen Fläche, sehr innenstadtnah passieren soll. Hier sind wir ja mittlerweile auf einem Weg, dass wir als, als Stadt eben versuchen, an dieser Stelle zu entwickeln. Ich halte das für wirklich eine hervorragende Entwicklung. Allein es muss vorangehen. Und da haben wir wirklich Hoffnung, dass wir jetzt im ersten Halbjahr 2021 da auch wirklich dann Vollzug melden können und dann dort wirklich mit den, mit den Planungen beginnen können.
0: Sehr gut, vielen Dank für die Infos, die noch mit eingebracht worden sind, weil ja doch der Haushalt meistens sehr im Vordergrund steht. Dann haben wir jetzt schon einige Punkte der Ratssitzung im Generellen besprochen, aber jetzt wollen wir doch mal zu dem großen Thema der Sitzung übergehen, die ja auch im Vorhinein in den Ausschüssen vorbereitet wird und über den Haushalt sprechen, der ja, wie bereits am Anfang gesagt worden ist, von vielen SPD-Anträgen geprägt worden ist. Doch erstmal würde ich so zum Haushalt im Allgemeinen gerne kommen. Vielleicht könnt ihr einmal erklären, wie so ein Haushalt funktioniert und was der so ungefähr für einen Umfang hat.
2: Da würde ich gerne dann anfangen indem ich nämlich einfach die Überleitung zu Achim schaffe, bei dem ich sagen muss, der hat wirklich sehr gelitten. Es ist, seitdem er Fraktionsvorsitzender ist, das erste Mal, dass er auf die etat verzichten musste. Und es war schon in den Sitzungen vorher deutlich, dass ihm das sehr schwer fällt. Von daher begrüße ich es sehr, dass er jetzt nochmal die Gelegenheit bekommt, zu den Grundzügen des Etats doch noch mal was zu sagen.
1: Nein, nein, das, das ist jetzt nicht fair, aber es ist richtig. Also ähm, auch da hat ähm, die Pandemie zugeschlagen und äh, die, die ähm, Haushaltsberatungen haben anders stattgefunden als sonst. Ähm, natürlich bedauere ich das, aber ähm, nun gut, das ist, das ist jetzt so. Und man muss natürlich auch sagen, die wirklich inhaltlichen Diskussionen, wo man sich auf einer Fachebene auseinandersetzt, die finden natürlich auch in den Fachausschüssen statt. Dafür sind die da und da werden halt auch wirklich inhaltlich tiefgehende Diskussionen geführt. Und das war in diesem Jahr auch nicht anders. Und du hast es richtig gesagt, wir haben in die Fachausschüsse über 20 Anträge eingebracht und... Die beziehen sich halt auf die verschiedensten Politikbereiche. Überhaupt kann man sagen, unser produktorientierter Haushalt bildet die verschiedenen Politikbereiche ab, die da sind. Es ist produktorientiert, das heißt, er hat rund 80, glaube ich, Produkte, wo wir in jedem Ausschuss eine gewisse Anzahl von Produkten dann auch diskutieren. Zum Beispiel im Sportbereich, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ist das das Produkt 4010, Sportanlagen und Bäder. Und ähm, da diskutiert man dann halt über die Maßnahmen, die wir an unseren Sportanlagen und Bädern im kommenden Jahr bzw. im laufenden Jahr, äh, was wir da machen wollen und welche Möglichkeiten es gibt. Oder das Produkt 4009 Sportförderung, auch hier die Möglichkeiten, wie man finanziell den Sport in Hattingen fördern kann. Einfach, um mal ein Beispiel zu nennen, und so setzt sich das fort über die ganze Breite der Fachausschüsse, wo zahlreiche Produkte dann halt diskutiert werden. Und die sind immer gleich aufgebaut. Und ich sage das nicht ohne Grund, weil die Politik hat mal vor einiger Zeit diese Produkte beschrieben, hat den Leistungsumfang beschrieben dieser Produkte und hat daraus abgeleitet sogenannte strategische Ziele entwickelt. Das heißt, die Frage sich gestellt, wo wollen wir strategisch, also langfristig mit dieser, in, mit dieser Stadt hin und äh, die sind dort beschrieben, die Ziele und die Finanzdaten haben sich an diesen Zielen zu orientieren. Und das war schon ein, ein großer Kritikpunkt von uns an diesem Haushaltsplanentwurf, weil die Verwaltung, weil der Bürgermeister diese Zieldiskussion in keinster Weise fortgeführt hat. Da stehen nach wie vor Ziele drin, die veraltet sind, da stehen Ziele drin, die schon längst erledigt sind, da stehen Ziele drin mit einer Zielsetzung, die sich überhaupt nicht mehr abbilden lässt in der Realität. Und hier hatten wir von der Verwaltung erwartet, dass es da auch eine entsprechende Fortschreibung zu gibt und die fehlt völlig. Und wenn ich jetzt das bei den Zielen so sage, dann kann man das übersetzen, sagen, diese Stadt hat keine Ziele, zumindest keine, die sich im Haushalt niederschlagen und das ist halt unsere Grundkritik an diesem Haushalt.
0: Ja, also kann ich äh, nachvollziehen. Ich glaube, eine ziellose Stadt äh, ist äh, nicht das, was man sich zwingend wünschen würde. Ähm, was mich allerdings noch interessieren würde, ist, was der Haushalt für einen Umfang hat und ob sich den jeder Bürger bzw. jede Bürgerin äh, den auch angucken kann.
1: Ähm, ja, natürlich, den kann, kann sich jeder äh, Bürger, jede Bürgerin angucken. Ähm, und zwar sowohl, sowohl was den Entwurf angeht. Der liegt grundsätzlich öffentlich aus, jetzt kommt keiner mehr ins Rathaus und guckt sich das an, das ist natürlich ein bisschen Oldschool, der ist aber dann halt äh, über das Ratsinformationssystem abrufbar und äh, da kann sich das jeder anschauen und äh, auch wenn er beschlossen worden ist und wenn er genehmigt worden ist, auch dann findet nochmal eine sogenannte öffentliche Auslegung statt, auch dann kann jede Bürgerin und jede Bürger sich das äh, anschauen und ähm, ähm, ja, bewerten für sich. Und es ist auch kein Problem, im Verfahren Anregungen dort unterzubringen. Also das würden wir alles mit aufnehmen und mit diskutieren. Also da gibt es verschiedenste Instrumente, die die Gemeindeordnung da vorsieht. Das wird selten wahrgenommen, weil es ist für Bürger ein relativ schwer verständliches Instrument. Da sollten wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie wir das verbessern können in der Zukunft.
2: Genau. Ja, also auch ohne das jetzt mit äh, Zahlen erschlagen zu wollen, ich glaube, das macht hier wenig Sinn, reden wir über ein Volumen von Pi mal Auge, etwas mehr als 173 Millionen Euro, über die wir reden, Achim hat es gesagt, aufgeteilt auf mehr als 80 Produkte die sich hier dann im Etat zeigen. Es ist ein, ein wirklich umfangreiches Werk, mit dem wir uns beschäftigen. Aber der Punkt ist eben, dass es unser aller Anliegen, da nehme ich dann auch alle mit, unser aller Anliegen ist, dass wir das Geld, was wir zur Verfügung haben, wirklich möglichst sinnstiftend hier auch investieren. Und da würde es dann eben auch Sinn machen, wenn wir da Ideen hätten, wenn wir Ziele hätten, wohin wir uns entwickeln wollen. Das wird es dann einfacher
0: machen, ja. Also falls jemand von euch Lust hat, sich ein sehr dickes Haushaltsbuch durchzulesen, äh, um ganz genau zu wissen, äh, was Achim uns gerade Schönes <lacht> über den Haushalt erklärt hat, kann das gerne tun. Oder äh, wer möchte, dass etwas ganz Bestimmtes im nächsten Haushalt beachtet wird, äh, kann sich... Äh, Immer gerne bei der SPD-Fraktion, vor allem bei Achim oder auch bei Melanie persönlich <lacht> melden. Absolut, ja. ähm, die Haushaltsberatungen fangen ja so im November an, also da ist noch ein bisschen Zeit. Aber bis dahin hätte man ja äh, den aktuellen Haushalt zu lesen. Ich glaube, das ist Input genug.
1: Also das kann man, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, gerne machen. Wobei wir auch bestimmte Vorstellungen haben, wie das zukünftig besser äh, laufen muss. Weil auch in diesem Jahr, mit diesem Haushalt sind wir wieder sehr gehetzt worden und die Diskussionen verliefen, sehr unstrukturiert. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache war halt die Terminlage und die Tatsache, dass bestimmte Dinge nicht vorbereitet waren. Und das werden wir beantragen, dass das im nächsten Jahr besser läuft. Also ich denke da allein, dass der Stellenplan nicht vorbereitet war durch den zuständigen Unterausschuss, dass der Unterausschuss Digitales vorher nicht getagt hat, war ein großes Manko, was dazu geführt hat, dass wirklich bis zur letzten Minute noch neue Anträge reinkamen und wir wirklich schon Schwierigkeiten hatten, das überhaupt zu bewerten. Also da werden wir einen Vorstoß machen, wie wir das für den nächsten Haushalt besser machen können.
0: Wenn es da zu Veränderungen kommt, hört sich das auf jeden Fall gut an, damit es vielleicht ein bisschen organisierter abläuft und dann vielleicht auch wieder mehr, wenn Corona sich hoffentlich etwas entspannt halt zu inhaltlichen und fachlichen Diskussionen kommen kann. Damit würde ich auch schon gerne zu den Inhalten des Haushalts jetzt überleiten. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie so ein Haushalt funktioniert, was da drin berücksichtigt wird. Aber ich würde jetzt gerne über die Inhalte sprechen und insbesondere über die Anträge, die die SPD-Fraktion gestellt hat, die ja auch zu großen Teilen im Wahlprogramm vorhanden waren. Und da würde ich gerne mit dem Thema Sport anfangen, denn du, Achim, bist ja auch Sportausschussvorsitzender. Und gerade das Thema Schwimmen spielte ja auch eine große Rolle bei den Anträgen für den Haushalt. Vielleicht möchtest du uns einmal erklären, was da genau gefordert, werden ist gefordert wurde, um das Schwimmen in Hattingen zu verbessern.
1: Das mache ich gerne, wobei ich da einfach auch mal so eine äh, Erzählung aus der politischen Diskussion beisteuern will. Das muss man sich vorstellen, da wird uns vorgeworfen in der politischen Diskussion, wir würden hier Wahlversprechen umsetzen, also vom politischen Gegner. <lacht> ja. Also das fand ich schon fast äh, amüsant, weil äh, natürlich haben wir ein Programm, mit dem wir uns den Wählerinnen und Wählern stellen äh, und dann wählt man uns und dann... Äh, kann man natürlich als Wählerinnen und Wähler auch die Erwartungshaltung haben, dass wir dieses Programm zumindest versuchen umzusetzen. Und das uns dann im Umkehrschluss vorzuwerfen vom politischen Gegner, ähm, ähm, kann ja nur äh, die Schlussfolgerung zulassen, dass der politische Gegner eben kein politisches Programm hat, weil sonst könnte er uns ja nicht vorwerfen, wir würden unseres umsetzen. Also das, das fand ich schon äh, wirklich äh, eine hohe Form der Ironie, die uns da begegnet ist und ähm, ähm, da muss man, muss man einfach auch nochmal so wirken lassen. Also da lassen wir uns auch nicht von beirren. Also wir haben ein Wahlprogramm aufgestellt in einem sehr intensiven Diskussionsprozess im Vorfeld der Wahl. Und das, was wir da als sinnvoll erachtet haben, sehen wir auch heute noch als sinnvoll ein. Und um es in konkrete Politik umzusetzen, stellen wir halt entsprechende Anträge und du hast jetzt im Bereich Sport und Bewegung gerade das Schwimmen angesprochen. Ähm, hier greifen wir eine Diskussion aus den letzten Jahren auf. Wir wissen, es gibt zu wenig Wasserfläche für das Schulschwimmen, für das Vereinsschwimmen, für das Freizeitschwimmen in dieser Stadt. Ursache dafür ist das Schließen des Hallenbades an der Talstraße, was so junge Leute wie du heute vielleicht auch gar nicht mehr kennen. Ähm, aber,
0: ich ähm, also ich kann ah, ah, gut,
1: gut, gut. Ja. kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern? Ein bisschen, ähm, und das fehlt, das muss man einfach so sagen. Und das merken wir an vielen Stellen. In vielen Diskussionen wird deutlich gemacht, dass wir da ein erhebliches Defizit haben. Und das wollen wir anpacken. Dieses Defizit muss diese Stadt loswerden in den kommenden fünf Jahren. Und deswegen haben wir die Ideen, die wir vor, der, vor den Wahlen entwickelt haben, auch in Anträge gepackt. Das waren zwei konkrete, ganz konkrete. Zum Beispiel, wir würden gerne aus dem Freibad in Welper ein ganz Jahresbad machen. Da muss man mal überlegen, wie man das hinkriegt. Ich bin kein Ingenieur, ich kann mir jetzt die technische Umsetzung zwar denken, ich weiß aber nicht, ob das sinnvoll ist. Deswegen war unser Vorschlag, da mal einen fachkundigen Ingenieur dranzulassen. Und ein zweiter Vorschlag war, das mal stillgelegte Lehrschwimmbecken in der Realschule Grünstraße zu reaktivieren. Das waren so ganz konkrete Vorschläge, an denen wir uns sehr lange entlang diskutiert haben. Letzten Endes, und das ist dann Politik auch, besteht Politik aus Kompromissen, mit diesen konkreten Anträgen konnten wir uns nicht durchsetzen. Wir haben aber in der Ratssitzung einstimmig beschlossen, dass ein Konzept erstellt wird, wie das Schwimmen in dieser Stadt verbessert werden kann. Das haben wir auch mit Finanzmitteln unterlegt. Und jetzt muss die Verwaltung handeln und muss das Konzept erarbeiten. Und davon erhoffen wir uns natürlich auch Aussagen zum Freibad und zum Lehrschwimmbecken in der Grünstraße.
2: Ja, und wenn ich da dann einmal den, den Ball von Achim auch aufnehmen darf, ähm, halte ich es eben auch für sinnvoll, ohne Angst machen zu wollen, dass wir über dieses Konzept eben auch nochmal deutlich machen, dass wir mit diesem auf Kante genähten äh, Konzept, das wir bisher gefahren sind, mit der alleinigen Schließung der Talstraße, ohne äh, Ersatz dafür in irgendeiner Form zu schaffen, jetzt vor dem Problem stehen, dass wir darauf zulaufen, dass wir das Hallenbad in Holthausen absehbar für längere Zeit werden schließen müssen, weil es wirklich absolut renovierungs- und sanierungsbedürftig ist. Das heißt, wir wissen, dass wir da auf ein großes Problem zusteuern, wenn wir jetzt nicht langsam, aber sicher über Alternativen nachdenken und uns eben auf diesen Weg machen. Und dass das in diesem Bäder-Konzept eben auch abgebildet werden muss, und deutlich gemacht werden muss, dass wir da wirklich Handlungsbedarf und Handlungsdruck haben. Das war uns eben in der politischen Diskussion da auch nochmal wichtig zu beschreiben, wie der Ist-Zustand da eben ist und dass er schlecht ist im Moment.
1: Und das, finde ich, Melanie, ist auch ein sehr gutes Beispiel, das Hallenbad in Holthausen, wie man hier von der Hand in den Mund lebt. Da gibt es keine strategische Planung hinter. Das Hallenbad ist so alt wie das Schulzentrum, also mithin jetzt 40 Jahre alt, über 40 Jahre alt. Und natürlich ist dann so ein, so ein Gebäude auch mal Grundsanierungsnotwendig. Das ist vollkommen klar. Das ist einfach so. Wird benutzt, geht kaputt und muss erneuert werden. So, und dann braucht es viel Geld und es braucht Zeit und das muss man, muss man planen. Das kann man planen vorausschauend, das muss man aber auch planen und daran fehlt es hier in Hattingen völlig.
0: Ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt der Ziellosigkeit, das wir gerade ganz genau, schon mal hatten. Ganz genau. Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die gesamte Thematik. Oder generell durch viele Themen, ähm, wo aber eine Sache ist, die tatsächlich mal strategisch geplant worden ist oder zumindest äh, als Idee vorherrscht, dass man da langfristig ähm, etwas für tun kann, ist die Wasserstoffmobilität. Wir hatten darüber ja schon mal in einer Extrafolge gesprochen, damals mit dem Leiter des H2-Netzwerks, in den, in den die Stadt Hattingen ja jetzt aufgrund des Antrags der SPD auch eingetreten ist. Ähm, was ändert sich denn dadurch durch die Stadt konkret?
2: Wenn ich da einsteigen darf, einfach mal, dann äh, ist es an der Stelle genau so, dass wir wissen, äh, unser Kandidat Frank Mielke hat im letzten Herbst in äh, der Zeit, als er wirklich als Kandidat hat, viele Gespräche geführt hat, deutlich gemacht, dass er das auf dem Schirm hat und das eben für die... Ähm, Mobilitätstechnologie der Zukunft hält. Es ist kein Geheimnis, dass es viele gibt, die, die derzeit so gehypte Elektromobilität, die auf Batterien beruht, nicht für die Technik der Zukunft halten, dass das vermutlich nur eine Brückentechnologie sein wird, hin eben zu Wasserstoffmobilität unter Umständen. Und das ist dann die Chance, dass wir wirklich mal vorne mit dabei sind. Dass wir also vorne mit dabei sind im Bezug darauf, dass wir in diesem Netzwerk A einen Austausch erfahren, erleben, wie wir als Kommune das, was dort an Technik zur Verfügung steht, frühestmöglich nutzen können und dann eben auch als Kommune da letztendlich profitieren können davon, dass es diese Technik für uns dann frühestmöglich gibt und wir mal nicht hinten dran hängen.
0: Wenn ich eine Anschlussfrage daran stellen darf, welche Bereiche siehst du denn noch jetzt vielleicht unabhängig von der? Mobilität, die man noch für mit der H2-Technologie nutzen könnte.
2: Also die Mobilität ist äh, hier in Hattingen wirklich schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Ich erinnere da zumindest schon, schon mal an unseren Fuhrpark. Ne? Wenn ich äh, an unsere großen Fahrzeuge da eben denke, ist das äh, ein großer Punkt, an dem wir sparen können. Aber es geht ja dann eben auch darum, wie können wir als Kommune äh, dafür sorgen, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger an äh, Wasserstofftechnologie, an Mobilität durch Wasserstoff etc. bringen. Da geht es dann um die Verteilung genau dieser Geschichten, äh, dass wir dort an der Stelle mit den handelnden Akteuren früh ins Gespräch kommen. Da geht es natürlich um, um Wohnungsbauunternehmen, da geht es um äh, ne, die Vermieter von großen Wohnanlagen, wo diese Thematik äh, letztendlich platziert werden muss. Es sind eben nicht nur Eigenheimbesitzer, die äh, ihre individuellen Lösungen machen können, sondern wir brauchen da auch große Lösungen äh, für viele Menschen. Und das sind äh, wirklich auch die Themen, wo dann auch so eine Kommune dann äh, die Funktion hat, da auch alle Akteure an einen Tisch zu bringen.
0: Wir sind jetzt vom Thema Wirtschaft schon in den Bereich Umwelt durch die H2-Mobilität reingerutscht. Und da springt mir sofort das... Thema der Blühstreifen in den Kopf. Die sieht man ja an einigen Rändern von Feldern ähm, und da, auch dazu gab es ja einen Antrag, der sich damit äh, auseinandergesetzt hat, dass man mehr Blühstreifen schaffen
1: will. Ganz, ganz genau richtig, Martha. Ähm, Blühstreifen sind auch bei uns ein wichtiges Thema. Ähm, nicht nur, weil es schön aussieht, das haben wir alle gern, sondern weil sie auch einen wichtigen, ganz wichtigen ökologischen ähm, Effekt haben. Äh, wir wissen alle, dass äh, äh, Blühstreifen gut sind für Insekten. Ohne Insekten kein menschliches Leben. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, äh, um äh, die Ziele zu erreichen, ähm, die, die da vorgegeben sind. Und da ist auch in den letzten Jahren in Hatting einfach viel zu wenig getan worden. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich eine Klimamanagerin in dieser Stadtverwaltung haben. Und äh, bin sehr optimistisch, äh, dass wir viele, viele Aktivitäten entfalten können ähm, in diese Richtung. Das war übrigens auch ein Bestandteil der Haushaltsberatung ähm, hier auf Antrag der Grünen, ähm, auch wieder zum Thema Ziele. Auch den Grünen ähm, ist da zu wenig gekommen, äh, eine Zielfestschreibung zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung ähm, am Thema. Blühstreifen kann man es festmachen, am Thema H2 kann man es festmachen, an vielen anderen Themen noch, dass wir in den nächsten Jahren äh, die hier die klimafreundliche Kommune, das klimafreundliche Hatting nach vorne stellen werden.
0: Noch ein anderes Thema, das mir jetzt aufgefallen wäre beim Punkt Umwelt, äh, wäre, dass ja immer mehr Leute auch draußen unterwegs sind und das immer beliebter geworden ist und da ja jetzt auch ein Antrag durchgesetzt worden ist, ähm, in dem man fordert, dass mehr Pflege für die Fuß- und Radwege gegeben werden soll.
1: Ja, da dann, dann müssen wir was machen, gerade was das Thema Radwege angeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hatting eine Radfahrerhölle ist, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber die Argumentation, die früher dazu geführt hat, dass man in Hatting nicht Rad fährt, nämlich die Hügeligkeit hier, die sehr ja spätestens, seitdem wir die E-Bikes haben, auch hinfällig. Insofern müssen wir konzertierte Aktionen starten, um die... Radwege zu verbessern, die Radwegesituation in Hattingen zu verbessern und es muss völlig gleichrangig sein, dass man neben dem Auto und neben dem Fußgänger und neben dem ÖPNV auch Radwege hat und die müssen gleichrangig hier verankert werden. Das ist auch noch ein weiter Weg.
2: Ja, und der Weg äh, ist zumindest dadurch schon mal gut beschritten, dass wir uns äh, klar machen und vergegenwärtigen, dass wir hier nicht über Freizeitfahrradfahrer reden, sondern dass Fahrradfahren ganz klar zu unserem Alltag gehört, dass es viele Menschen gibt mittlerweile, die mit dem Fahrrad zur, Auto, äh, zur, zur Arbeit fahren äh, und es als Alternative zu Bus, Bahn oder Auto eben sehen und dass es uns nicht darum gehen kann nur, dass wir die Fahrradwege schön machen im Hügelland, weil wir da am Samstag und Sonntag mal hinfahren, sondern es geht ganz klar um die Alltagsrouten, bei denen wir nachlegen müssen, bei denen wir besser werden müssen und bei denen wir uns dringend da auch eben auf den Weg machen müssen.
1: Das geht bis hin zur Ausweisung neuer Wohngebiete. Mhm. Ähm, auch da müssen wir ja. das, den Radverkehr mitdenken. Zum Beispiel äh, dadurch, dass wir die Grundstückseigentümer verpflichten, E-Bike-Stationen ähm, gleich mitzudenken, Ladesäulen mitzudenken. Ähm, das muss alles. Das ist alles etwas, was eine Kommune beeinflussen kann. Und da habe ich bisher in Hatting noch denkbar wenig von gesehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall alles so eine Frage der Verzweigung und ähm, gerade das Radfahren ist ja auch einerseits eine infrastrukturelle Gegebenheit, aber auch einfach ökologisch von sehr, sehr großem Vorteil, wenn man die Möglichkeiten schaffen würde, dass man eben mit dem Fahrrad zur Arbeit oder sonst wohin fährt. Aber ich glaube, solange es den Leuten zu unattraktiv ist, mit dem Fahrrad zu fahren ähm, und der ÖPNV nicht gut genug fährt, muss man auf den Individualverkehr eben zurückgreifen. Ich glaube, das ist ja eine Tatsache, die wir alle ähm, verhindern wollen. Ähm, wir waren jetzt ja gerade schon mal beim Thema unterwegs sein und auch gerade in den Wäldern oder sonst irgendwo, ähm, gerade in der Natur ist das ja auch ein großes Thema, inwieweit man das da integrieren kann. Und wenn wir schon mal generell beim Thema Natur sind, fällt mir jetzt noch der Waldspielplatz äh, im Schunberger Wald ein. Was genau soll da passieren und welche Maßnahmen hängen da noch so dran?
2: Also was passieren soll, ist in der Tat, dass äh, es die Idee gibt, dass wir relativ äh, am Eingangspunkt äh, in den Schulenberger Wald einen dort vor, vor vielen Jahren bereits vorhandenen Waldspielplatz, den es dort lange, lange Jahre gegeben hat, dass wir den, wenn man so will, wieder reaktivieren können. Äh, dass wir den, den Schulenberger Wald eben nicht äh, in Anführungszeichen nur dann als den, den Durchgangswald sehen, sondern dass wir hier wirklich äh, dann auch für Kinder die Möglichkeit schaffen, wirklich diesen Wald ähm, zu erleben für die unterschiedlichen Altersklassen, eben äh, dann altersgerecht auch diesen Spielplatz entwickeln, aber eben angepasst an die Waldsituation. Äh, das war unsere Idee, die ist durchaus auch auf eine Menge Gegenliebe gestoßen und von daher sind wir da äh, sehr positiv gestimmt, dass hier ähm, begleitet dann auch vom, vom Jugendhilfeausschuss äh, eine Planung vorgelegt wird, ähm, bei der wir darauf hoffen, dass das die Attraktivität noch ein Stück weit mehr steigert, dass es ein, ein zusätzlicher Anziehungspunkt ist, um äh, Familien, um Kinder dann auch rauszubringen, in den Wald zu bringen und da wirklich eine zusätzliche Möglichkeit zu schaffen.
1: Und ich glaube, dass dieser Waldspielplatz nicht nur ein ähm, Punkt ist, wo Menschen hinkommen, sondern ich könnte mir auch gut vorstellen, dass von einem Waldspielplatz äh, dann in Kooperation mit Naturkundeführung, äh, in Kooperation mit Schulen und Kitas ähm, viel Aktivitäten ausgehen können, die in den Wald hineinführen. Und äh, auch das finde ich eine ganz wichtige Funktion für diesen Waldspielplatz.
0: Wir waren ja schon beim Schulenberger Wald angekommen und da stehen ja auch immer die Brücken und die Erneuerung von Treppen im Vordergrund. Was sagt ihr denn dazu? Ja, das
2: ist ein Thema, von dem wir uns äh, wirklich versprechen, dass es äh, in einem quasi Dreiklang angegangen werden kann, dass es eben nicht nur solitär dieser Waldspielplatz ist, ähm, über den wir uns jetzt gerade ja schon unterhalten haben, sondern dass wir eben auch diese Wegebeziehungen in den Schulenberger Wald hinein und aus dem Schulenberger Wald hinaus in die Wohnquartiere. Ich sehe da jetzt als ein Beispiel zum Beispiel die Treppenanlage Pilgerweg, die durchaus regelmäßig benutzt wird, die aber in einem Wohnquartier wirklich erbärmlichen Zustand ist und dringend der Sanierung bedarf, dass wir hier dann dazu kommen, auch die Gelder in die Hand zu nehmen, dass wir diese Treppenanlagen und eben auch die, die Brücken, die wir dort zum Teil haben, diese kleinen Brücken, die auch wirklich in einem schlechten Zustand sind, dass wir die auf diesem Wege mit wirklich ins Auge fassen, mit sanieren und dadurch so ein Gesamtpaket dieser Dreiklang im Schulenberger Wald dann eben sich durchsetzen und umsetzen lässt.
1: Und um Sie einmal beim Namen zu nennen, die Engels- und die Teufelsbrücke sind gemeint, <lacht> die seit vielen Jahren ja schon marode sind genau. und damit eine ganze Generation ja auch jetzt aus dem Wald fernhalten, weil äh, Menschen, die nicht mehr so mobil sind, eben ohne diese Brücken nicht mehr in den Wald kommen. Das äh, ist ganz, ganz wichtig für uns, dass der Wald auch für alle an der Stelle seine Freizeitfunktion erfüllen kann.
0: Ja, ich denke, das hat ja auch wieder was mit dem Thema zu tun, dass man irgendwie die Natur auch attraktiver macht und auch zugänglich macht und das auch für alle, die eben Interesse daran haben, zum Beispiel jetzt im Schunberger Wald zu sein. Gerade in Bezug auf den Waldspielplatz haben wir schon mal über Familien, Kinder gesprochen und passend zum Thema Jugend ähm, gibt es ja auch noch einen Vorschlag, dass man einen Jugendtreff in niederwenigern bauen möchte. Wie ist da der Stand der Dinge? Dass wir ihn
2: bauen, jetzt soweit sind wir an der Stelle nicht. Aber was eben uns klar geworden ist, ist die Tatsache, dass wir in, in allen Stadtteilen in Hattingen einen städtischen Jugendtreff haben, den wir in Niederwenigern aber nicht haben. Darum war unsere Forderung an der Stelle jetzt in den Etatberatungen auch, dass es in Niederwenigern dann mal die wirklich Abfrage und die Untersuchung gibt, ob es ein ausreichendes Freizeitangebot für Jugendliche in Niederwenigern gibt. Es gibt dort äh, natürlich viele, die die derzeit vorhandenen Einrichtungen, sei es von kirchlichen Trägern, äh, dort gerne annehmen. Es gibt aber eben auch Jugendliche, die an der Stelle nicht in einer kirchlichen Einrichtung ihre Freizeit verbringen wollen aus den unterschiedlichsten Gründen und auch die müssen die Möglichkeit haben, ihre Freizeit dort verbringen zu können. Wir haben an der Stelle uns gewünscht, dass die Verwaltung uns dort ähm, im nächsten Jugendhilfeausschuss dann vorlegt, wie da die Befragungen ausgefallen sind und dass sie eben auch ein Konzept vorlegt und uns sagt, wie dort Freizeit für Jugendliche attraktiver gestaltet werden kann.
1: Was natürlich nicht dazu führen darf, dass die bestehenden Jugendtreffs oder das Haus der Jugend in Frage gestellt werden, das ist auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich spanne hier mal den Bogen zu meiner Eingangsbemerkung Pandemie und verlorene Generation. Im Gegenteil müssen diese Einrichtungen auch versuchen, durchaus auch einen Bildungsauftrag mal wahrzunehmen und wir müssen irgendwie schauen, wie wir... Da die verloren, dieses verlorene Bildungsjahr auf jeden Fall auch mit zurückholen und da spielen die städtischen Kinder- und Jugendtreffen eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, gerade für Jugendliche, die vielleicht auch äh, zu Hause sozial ähm, einfach benachteiligt sind, sind gerade diese Jugendtreffs, glaube ich, aber auch für alle anderen Jugendlichen, die da Interesse dran haben, ein großer Punkt, äh, an dem man eine Anlaufstelle hat, an dem man Kontaktpunkte hat. Natürlich aktuell ähm, nicht so wirklich in Präsenz, aber trotzdem lernt man da Leute kennen und auch ein ganz bestimmtes Umfeld wir haben da ja jetzt schon über den Stadtteil Niederwenigern gesprochen, wo es jetzt um den Jugendtreff ging und damit ja auch um eine Erneuerung und auch eine Aufwertung, insbesondere für Jugendliche in diesem Stadtteil. Damit würde ich gerne übergehen zu einem Punkt, der jetzt einen anderen Stadtteil betrifft und zwar Bredenscheid. In Bredenscheid wird ja schon seit sehr langer Zeit ein Lebensmittelmarkt gefordert Und das ist ja auch schon lange ein Thema. Aber nach längerer Zeit kommt da jetzt ja tatsächlich mal Bewegung rein. Was genau passiert da?
1: Das darf die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses sagen.
2: <lacht> ja, das ist in der Tat ein Thema, das uns schon viele Jahre begleitet und bei dem wir durchaus auch die Hoffnung hatten, dass es nach Jahren des Stillstandes dort die Möglichkeit gibt, diesen von, von vielen Menschen dort geforderten Lebensmittelmarkt eben auch realisieren zu können. Dass wir die Chance haben, auch mit einem begrenzten Quadratmeter-Angebot, das muss man an der Stelle immer einschränkend dazu sagen, dass die die Gegebenheiten in Bredenscheid nicht bedeuten, dass wir dort einen riesengroßen Lebensmittelmarkt in äh, hervorragender Anbindung an eine Hauptverkehrsstraße, die auch Umgehungsstraße ist, entwickeln können. Das ist es nicht. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Bredenscheid ein Stadtteil ist, in dem viele Menschen wohnen, in dem auch viele ältere Menschen wohnen und in dem es keine direkte Nahversorgung gibt. Daran müssen wir was tun. Und so wie unser Kenntnisstand ist, aus dem Ortsteil heraus heraus, ist dort die Möglichkeit, einen kleinen Lebensmittelmarkt zu realisieren. Das wollen wir unbedingt unterstützen. Wir haben äh, den Anlauf genommen, in den jetzigen Etatberatungen auch das Ziel zu formulieren, im Haushalt, im Produkt zu formulieren, dass das das Ziel dieser Stadtentwicklung in Bredenscheid sein soll, dass dort äh, ein kleiner Lebensmittelmarkt realisiert werden kann, weil wir eben auch der Meinung sind, dass es nicht reicht, alle fünf Jahre zu den Wahlen ein Plakat an die Straße zu stellen, an der Bredenscheider Straße, dass wir es gerne hätten, sondern dass es unser Ziel sein muss, dass wir es dann auch realisieren. Nur dann, finde ich, ist man an der Stelle auch ähm, ehrlich, dass man eben es versucht, dass man wirklich alles daran setzt. Und das ist unser Ziel in den kommenden fünf Jahren, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir das erreichen wollen.
0: Ich glaube, das ist zu den Inhalten eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort geworden. Ich würde abschließend noch mal gerne mit euch darüber sprechen, ähm, welche Probleme und welche Chancen ihr dem Haushalt gebt und, wenn ihr könntet, welche Schulnote ihr vergeben würdet.
1: Oh, das, das ist eine schwierige Frage. Also der, wenn du nach Chancen des Haushaltes fragtest, dann sind es sicherlich, ja, so kleinere Maßnahmen, Projekte, die wir verankert haben die, oder die da verankert sind, die dann halt eine Zukunft haben jetzt in, in, der, in den nächsten Monaten. Das große Risiko, das muss man einfach auch mal sagen, ist natürlich, er ist eng auf Kante genäht, also Erträge und Aufwand äh, stehen in einem sehr knappen Verhältnis zueinander und wir müssen ja nun Haushalten nicht nur am Anfang des Jahres ausgeglichen gestalten, sondern auch am Ende des Jahres. Das, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Das wird eine Herausforderung. Das wird insbesondere deswegen eine Herausforderung, weil wir noch nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht und was das mit unseren Finanzen macht. Wir müssen da auch noch mit erheblichen Steuerausfällen rechnen. Und die Forderung habe ich also auch in der Ratssitzung gestellt, auch wenn ich keine Haushaltsrede halten durfte, dass die Kommunen mit den Folgen der Pandemie nicht alleine gelassen werden dürfen. Und das ist in Nordrhein-Westfalen Leider im Moment der Fall. Da werden Buchhaltertricks gemacht und äh, keine Politik. Den Kommunen wird nicht geholfen. Letztlich muss das Land sicherstellen, dass äh, pandemiebedingte Ausfälle, Einnahmeausfälle den, den Kommunen zu 100 Prozent erstattet werden.
2: Also wenn man das sieht, dass wir, wenn man das Ergebnis der Beratung eben sieht, wir haben am vergangenen Donnerstag diesen Haushalt einstimmig äh, verabschiedet im Rat. Das ist äh, auch eine Situation, die wir nicht häufig hatten oder die ich auch nicht häufig erlebt habe in den, in den Jahren, die ich das jetzt mache. Da kann man auf der einen Seite sagen, naja, dann scheint es der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, den man gefunden hat. Ähm, dem ist auf der einen Seite natürlich nicht so, weil Achim gerade schon beschrieben hat, was für Herausforderungen eben derzeit zu bewältigen sind. Gleichzeitig aber auch, und äh, das ist eine Kritik, die ich auch gerne am Ende dann nochmal äußern möchte, gleichzeitig muss ich klar sagen, fehlen mir wirklich die politischen Ideen, mir fehlen politische Handlungs- und Themenfelder, die in diesem Haushalt auch abgebildet werden. Und das ist eine Kritik, die auch über den Beschluss und die Einstimmigkeit hinaus wirkt, dass wir eben an der Stelle, wie ich finde, wenig politische Idee in dieser Stadt haben.
0: Jetzt habt ihr ja Chancen und Risiken schon angesprochen. Jetzt würde mich die Schulnote noch äh, sehr interessieren.
1: Tja, drei Minus. Ich drei sagen, Minus, genau. <lacht> also
0: befriedigend Minus. <lacht> 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 Gut, dann würde ich das so stehen lassen als Schulnote. Ich würde zum Abschluss gerne euch beiden noch ähm, einen Satz geben, den ihr vervollständigen sollt, oder eine Frage eher gesagt. Ich würde mit dir starten, Achim. Wenn du ein Projekt aus dem Haushalt streichen müsstest, welches wäre
1: das? Oh. <lacht> wenn ich ein Projekt streichen müsste. Hm. Tut mir leid, passe ich... Ähm. Mensch. <lacht> Wählt ihr ein Ja, natürlich. Ach bitte.
2: 30.000 Euro Planungskosten für das
0: Wolkenkuckucksheim-Henrichsforum wären sofort raus.
1: Da schließe ich mich dann an. Ja.
0: Okay, dann die Frage, die eigentlich an Melanie gehen sollte, stelle ich jetzt auch noch. Wenn du dir ein Projekt wünschen könntest, das noch zusätzlich in den Haushalt aufgenommen wird, welches wäre es? Und es ist ein Projekt, möchte ich nur darauf hinweisen. Ein Projekt, ja. das ich mir zusätzlich wünschen darf.
2: Da bin ich sofort bei der Möglichkeit, das Freibad in Welper ganzjährig zu nutzen.
0: Wundervoll, dann äh, würde ich das doch mal als Endpunkte so stehen lassen. Ich, ich danke euch, dass ihr dabei wart und ähm, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Die nächste Folge wird wieder unabhängig von der Fraktion sein, da die nächste Ratssitzung erst am 1. Juli wieder stattfindet. Bis dahin ähm, gibt es aber viele spannende Gäste und viele spannende Themen, äh, auf die ihr euch freuen könnt. Denn die Podcast-Folgen zu, zu den Ratssitzungen kommen immer dann, wenn auch Ratssitzungen sind. Deswegen dauert das jetzt etwas, ähm, aber bis dahin äh, schaffen wir gute Alternativen. Und äh, denkt daran, dass wir immer in der ersten Woche eines Monats eine neue Folge veröffentlichen. Und äh, wir freuen uns auch immer über jegliches Feedback. Also falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch immer gerne über unsere Social-Media-Anlaufstellen stellen. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören und äh, sage bis bald. Danke.
1: Schönen Dank, Martha.
0: Sag mal, ihn. Der SPD-Podcast aus Harting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.